0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat. Es ist Zeit für die nächste Sendung hier bei Kreisab rund um die Weltmeisterschaft 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich über einen Gast, von dem wir in Deutschland lange nichts gehört haben. Er spielt mittlerweile in Portugal, er hat vorher in Weißrussland gespielt, viele Jahre auch in der Bundesliga und er hat bei diesem Turnier schon gegen die deutsche Mannschaft gespielt und ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat zur Hauptrunde, die jetzt ansteht und zur Leistung und Entwicklung von ihm selbst und auch der serbischen Mannschaft. Peter Georgic ist in der Leitung. Hallo Peter. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast bei eurem Media-Call. Es ist gut, was los, oder nicht?
1: Ja, ja, natürlich. Also Wir haben gestern das gute Spiel gespielt gegen Katar. Für Glück für uns alle haben wir das gewonnen. Und jetzt steht morgen Norwegen an. Ein sehr entscheidendes Spiel für uns auf Hinblick auf das Viertelfinale. Und wir freuen uns darauf.
0: Ja, vielleicht können wir ein bisschen noch über die Vorrunde sprechen. Ihr habt gute Leistungen gezeigt, ihr habt auch gegen Deutschland sehr, sehr gut gespielt. Wart ihr zufrieden, obwohl ihr verloren habt?
1: Nein, also ich glaube, dass wir, wenn man alles in allem sieht, war das ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Aber ich bin immer noch der Meinung, nichtsdestotrotz, dass wir schon noch ein bisschen besser hätten spielen können, vor allem in der Abwehr. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich glaube, wenn wir so gespielt hätten, wie wir das können, dann glaube ich, hätten wir gewinnen können gegen Deutschland. Mit all dem Respekt, den ich vor Deutschland habe. Natürlich hat uns auch der Amiro Sablis sehr gefehlt in diesem Spiel. hat man besonders gesehen, da ja leider unser Torwart nicht den besten Tag hatte. Wäre sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Und er ist jetzt gestern dazugekommen, hat ein super Spiel gemacht. Und man sieht, wie viel er uns gefehlt hat gegen Deutschland.
0: Ja, ich habe mitbekommen, Peter, das war Thema bei euch, dass Dejan Melo keine Freigabe bekommen hat von den Füchsen Berlin. Da habt ihr euch drüber aufgeregt.
1: Ja, was heißt aufgeregt? Das ist so, also er ist in seinem Verein und das ist auch natürlich normal, dass der Spieler mit seinem Verein das sieht, wie das am besten ist. Und du als Spieler von einer Nationalmannschaft musst das auch akzeptieren. Und wenn das so entschieden ist, dann ist das so entschieden und dann soll man auch nicht so viel darüber nachdenken. Aber Natürlich wäre das besser für uns gewesen, wenn er dabei gewesen wäre, Keine Frage.
0: Aber insgesamt, um das nochmal zusammenzufassen, ihr seid zufrieden mit den Leistungen, die ihr gezeigt habt, weil gerade hast du mir gesagt, gegen Deutschland habt ihr vielleicht nicht 100% gespielt, also ihr könnt besser spielen.
1: Nein, ich sage natürlich haben wir 100% gespielt in dem Spiel, das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn wir einen guten Tag haben und wenn wir die Leistung bringen, die wir normalerweise bringen können, glaube ich dass wir in allem schon besser spielen können als das spiel gegen deutschland vor allem in der abwehr das meine ich also nicht dass wir nicht 100% prozent gegeben haben wir haben 120 prozent jeder von uns gegeben um dieses spiel zu gewinnen aber ich glaube nicht dass wir dieses niveau erreicht haben von unserem spiel her was wir erreichen können wenn wir eine Top-Life-Unds
0: -Um Top-Leistung zeigen Genau, das meinte ich eigentlich auch, das war auf das Niveau bezogen, was ihr in diesem Spiel gebracht habt, also dass ihr ja 100 oder 120 Prozent gegeben habt, da gehe ich schwer von aus, weil das sieht man auch, dass ihr immer mit sehr viel Leidenschaft für eure Nationalmannschaft spielt, da habe ich vor dem Turnier mit Sarko Zezum drüber gesprochen, der gesagt hat, es hat sich auch nochmal ein bisschen was verändert unter Toni Girona als Trainer. Welche Veränderung hast du wahrgenommen unter eurem neuen Trainer?
1: Ja, ich denke, das ist jetzt schon das zweite Jahr, dass wir zusammen sind. Und vor allem, ja, das hat super damals gestartet mit der Qualifikation gegen Frankreich. Und dann ja, hatten wir einen kleinen, sagen wir immer so tief, letztes Jahr bei der Europameisterschaft, weil wir viele Ausfälle hatten, verletzungsbedingt und auch vor allem Corona-bedingt. Dann hatten wir im April, glaube ich, eine super Qualifikation mit Slowenien. Und dieses Jahr hatten wir wirklich eine sehr gute Vorbereitung, ja, auf diese Weltmeisterschaft. So von daher glaube ich, unsere Stärke ist einfach, dass wir wirklich ein sehr gutes Team sind. Also nicht nur Einzelspieler, sondern wirklich, dass wir, ja, in den letzten zwei Jahren haben wir dieses Team Spirit, ist sehr, sehr groß. Und natürlich weiß jeder, dass wir unglaubliche Einzelspieler haben, aber das Wichtigste ist, dass wir in einem Team zusammen funktionieren und das, glaube ich, ist unsere große Stärke in der letzten Zeit.
0: Macht es dir mehr Spaß, für die Nationalmannschaft zu spielen, als sagen wir 2018 oder 2019 oder 2020?
1: Was heißt mehr Spaß? Also für die Nationalmannschaft zu spielen ist immer ein Privileg und das soll eine Ehre für jeden sein. Natürlich ist das für jeden Spieler ein bisschen einfacher, wenn alles stimmt und wenn sich das Hauptmerk auf Handball konzentriert. Das ist natürlich für jeden einzelnen Spieler sehr, sehr wichtig und viel leichter, wenn du hierher kommst und siehst, dass das wichtigste Sport ist. Also von daher bin ich einfach sehr zufrieden und glücklich mit der Situation jetzt und ich glaube, jeder andere Spieler auch.
0: Oh Peter, das hört sich ein bisschen so an, als wäre es vorher, sagen wir mal, unruhig gewesen. Also nicht so viel Fokus auf den Sport?
1: Nein, das meine ich nicht, aber das ist jetzt einfach eine Stufe höher. Also mit Toni haben wir einen Trainer, der sehr, sehr professionell ist, der jedes Detail kennt, der Handball lebt. Ich glaube, dass jeder auf der Welt weiß, wie Spanier arbeiten und es ist nicht einfach so, dass, sage ich mal, in den... Top 5, Top 6 Clubs in den letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren immer ein Spanier, ein Trainer war. Und ich glaube, die leben diesen Sport und die reflektieren das auch auf die Spieler aus. Und dann wenn du einen Trainer hast, der so, ja, sag ich mal, professionell und zu 100 Prozent dieser Aufgabe gewidmet ist, dann ist das auch natürlich, dass die Mannschaft da nachzieht. Und ich glaube, wir können einfach alle glücklich sein, dass wir jetzt so eine Nationalmannschaft haben, dass wir so ein Gefühl in der Mannschaft haben und sie sollen einfach nach vorne blicken und nicht nach hinten, was einmal war. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste von
0: Hilft es dir, dass du bei Benfica mit einem Trainer arbeitest, mit Chema Rodriguez, der auch Spanier ist?
1: Ja, natürlich, weil ich glaube, dass diese Systeme von den spanischen Trainern irgendwo auch sehr nah beieinander sind und natürlich gibt es da ein bisschen Veränderungen, aber alles in allem ist das schon sehr ähnlich und wenn ich dann einen Trainer mit Schema in Benfica habe, ja der dieses System so ein bisschen ähnlich spielt, dann ist das sehr hilfreich für mich auch hier in der Nationalmannschaft.
0: Du hast schon bei einigen Vereinen gespielt. Wetzlar, Flensburg, Hamburg, dann nochmal Flensburg. Du warst bei Meschkopf-Brest. War das die beste, also sportliche Entscheidung deines Lebens, zu Benfica zu gehen 2019?
1: Ich glaube, jetzt im Nachhinein kann man das irgendwo schon sagen. Aber ich glaube, ich ja, kann das ruhig so sagen. Also all die Entscheidungen, die ich getroffen habe, das gehört einfach zu einem Sportlerleben dazu. Und jede Entscheidung, die ich damals oder heute treffe, treffe ich wirklich aus voller Zuversicht. Und ich glaube, jetzt, wenn man nach so vielen Jahren, oder so vielen Jahren das geht so schnell alles, wenn man nach hinten guckt, glaube ich, das sollte auch alles so sein, wie es war. Und ja, ich kann schon sagen, irgendwo bin ich glücklich auch, dass ich all diese Entscheidungen getroffen habe, weil die mich ja auch hierher geführt haben, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das hat alles seinen Sinn und Zweck. Und von daher... Jetzt im Moment bin ich einfach froh, dass ich bei Benfica bin in Lissabon. Ich glaube, wir machen große Schritte nach vorne. Und in Portugal ist Handball wirklich auf einem Hoch und wird wirklich von Jahr zu Jahr besser. Von daher bin ich froh mit der Situation gerade.
0: Das ist interessant und auch ein bisschen witzig, dass du gerade gesagt hast, wie schnell sozusagen die Zeit vergangen ist. Also vor ein paar Jahren, da hat man noch gelesen über Peter Georgic großes Talent und auf einmal spielst du jetzt bei Benfica bis Anfang 30, hast die European League gewonnen und ich kann mich auch noch erinnern, als ein paar Spieler aus der Bundesliga angefangen haben, nach Portugal zu gehen, da haben viele ein bisschen gelacht und gesagt, Mensch, warum gehen die denn in diese Liga? Aber mittlerweile muss man sagen, alle haben das richtig gemacht.
1: Ja, also ich bin auch damals es ist jetzt mittlerweile das vierte Jahr von mir in Portugal, als ich damals nach dem fiFA gegangen bin, haben auch sehr, sehr viele Leute gedacht, oh, was machst du? Oder haben mir viele Leute geschrieben. aber damals, als ich mit denen gesprochen habe und damals verhandelt haben, dann habe ich auch wirklich in den Gesprächen und alles gesehen, dass sie wirklich ernst machen wollen und Portugal Handball fördern will. Und ich bin einfach froh, dass ich damals diese Entscheidung gesprochen habe und dass wirklich alles, was wir damals gesprochen haben, auch so in die Tat umgesetzt wurde. Und natürlich letztes Jahr, als wir dann die Euroleague gewonnen haben gegen Magdeburg im Finale, das war wirklich eine, ja, kann man schon sagen, eine Sensation vor dem französischen Handball und dann vor allem noch in Lissabon zu Hause vor den Fans. Von daher war das sicher ein Highlight und das hat dem Handball nur gut getan, so. Von daher kann man schon sagen, glaube ich, vor allem die drei Vereine, die Top-Vereine mit Porto, die Champions League spielen, mit Sporting und mit Fika, die ja wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen in der Europa League auch dieses Jahr kann man schon sagen, dass Portugal einen Riesenschritt gemacht hat. Und wenn man die Nationalmannschaft von denen sieht, die wirklich ja, wirklich eine sehr, sehr gute Nationalmannschaft ist, mit super Spielern und die machen das sehr, sehr gut. Von daher glaube ich schon, dass Portugal einen Riesenschritt gemacht hat, was Handball angeht. Und ich bin mir auch sicher, dass die in den nächsten Jahren weitere Schritte
0: machen. Ist das eigentlich so, weil Benfica ist ja ein unfassbar großer Club, dass du erkannt wirst auf der Straße in Lissabon?
1: Ja, das kommt schon mal vor. Also wie du sagst, also Benfica hat unglaublich viele Fans und das ist, glaube ich, schon der größte Verein, kann man schon so sagen, was die Fanbasis angeht in Portugal. Und vor allem nach dem Europa-League-Gewinn letztes Jahr ist Handball sehr viel populärer geworden. So Von daher bin ich froh, dass wir diese Schritte im Handball machen und ich hoffe, es werden mehr in der Zukunft.
0: Wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Ich könnte noch sehr lange mit dir sprechen. Lass uns noch mal kurz zurückkommen zur sportlichen Aktualität. Du hast schon gesagt, das nächste Spiel, was ihr habt, das ist gegen Norwegen. Ich habe gestern Abend sehr intensiv die Partien Norwegen gegen Niederlande gesehen. Die Niederlande hatten lange eine Chance, dieses Spiel auch zu gewinnen. Am Ende haben sie knapp mit einem Treffer verloren. Wie groß sind eure Chancen gegen Norwegen und habt ihr vielleicht Stärken, die ihr ausnutzen könnt, die Norwegen nicht entgegenkommen. Also ihr seid zum Beispiel extrem physisch, ihr könnt sehr gut über den Kreis spielen. Das ist vielleicht für Norwegen ein Problem.
1: Wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung und 100 sicher, dass wenn wir unsere Leistung ja, an einem Tag bringen, die wir können oder die Bestleistung, was die Mannschaft angeht, bringen, dann können wir wirklich, glaube ich, jeden schlagen. Das hat man gegen Schweden gesehen, das hat man gegen Frankreich gesehen, das hat man gegen Slowenien gesehen. So Von daher, ich glaube wirklich sehr an diese Mannschaft und ich weiß, wenn jeder seinen Teil dazu beibringt, dass die Mannschaft so spielt, wie sie spielen kann, dann habe ich auch wirklich keine Angst vor Norwegen, obwohl ich sehr, sehr großen Respekt vor dieser Mannschaft habe, weil alle wissen, wer bei Norwegen alles spielt und das sind alles super Weltklasse-Spieler. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn wir unser Spiel spielen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir die schlagen können.
0: Du klingst sehr, sehr optimistisch und zuversichtlich.
1: Ja, weil ich ja weiß, was unsere Mannschaft leisten kann. Und ich sehe oder trainiere jeden Tag mit dieser Mannschaft und ich fühle einfach, dass wir eine super Teamchemie haben, dass jeder wirklich alles gibt, dass es überhaupt kein einziges Problem gibt. Und im Sport ist das einfach manchmal so. Dann verlierst du mit einem Tor, das andere Spiel gewinnst du mit einem Tor. Im Sport und vor allem in diesen großen Turnieren, wo das ja mittlerweile das vierte Spiel in, ich glaube, sieben Tagen ist ist viel von Tagesform abhängig. So, Ich hoffe einfach, dass wir morgen einen guten Tag haben und dass wir so spielen können, wie wir das können. Und dann ja, bin ich mir sicher, dass wir auch gewinnen können.
0: Es hört sich ein bisschen so an, als wärst du schon enttäuscht, wenn ihr nicht ins Viertelfinale kommt.
1: Nein, ich wäre nicht enttäuscht in dem Sinne, weil ich zu 100 Prozent weiß, dass jeder hier in der Mannschaft 100 dafür geben will. Und das ist unser Ziel. Aber im Sport ist für mich das Wichtigste, dass am Ende des Tages, wenn das Spiel vorbei ist, wenn das Turnier vorbei ist, dass sich jeder in die Augen gucken kann und sagen kann, dass jeder 100 Prozent gegeben hat. Und was dann im Endeffekt rauskommt, ja, dann ist das einfach so im Sport. Aber ich bin mir sicher, dass das auch so sein wird. Also unabhängig davon, ob wir gewinnen oder verlieren, jeder wird sein 100 Prozent geben. Und dann werden wir am Ende des Tages sehen, was passiert.
0: Zwei kurze Fragen habe ich noch. Die erste, wenn du aufhörst, Handball zu spielen, beziehungsweise wenn deine Zeit bei Benfica zu Ende ist, vielleicht spielst du dann noch irgendwo anders, wirst du dann wieder nach Deutschland zurückkommen? Also nicht unbedingt, um Handball zu spielen, aber vielleicht, weil das ja, es ist nicht deine Heimat, weil du bist in Jugoslawien damals noch geboren, in, in Schabatsch, aber trotzdem, es ist natürlich ja, deine zweite Heimat.
1: Ja, das weiß ich nicht. So, so weit, ich war immer ein Mensch, der nicht so viel in die Zukunft geguckt hat. Ich versuche wirklich, das heute zu leben und darüber denke ich auch ehrlich gesagt nicht. Also das werde ich, wenn es dazu kommt, irgendwann mit meiner Frau, mit meinen Kindern entscheiden, weil wer hätte gedacht, vor fünf, sechs, sieben Jahren, dass ich nach Weißrussland gehe, dass ich nach Weißrussland, nach Portugal gehe. so Das Leben ist nicht so einfach, dass man das alles so planen kann. Von daher denke ich nicht so weit in die Zukunft, ehrlich gesagt.
0: Meine letzte Frage, wie geht es deinem Vater so ran? Was macht er eigentlich gerade? Hat er noch mit Handball zu tun und wo ist er überhaupt?
1: Nein, er ist mit meiner Familie jetzt in Flensburg. Die sind dort geblieben, um zu wohnen. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Bruder studiert dort. Und er im Moment ist bei der Familie, genießt die Zeit nach dem Handball. Ein bisschen Familie nehmen und ich glaube, das tut ihm auch gut. Er ist im Moment nicht Torwart Trainer oder etwas mit dem Handball. Natürlich guckt der Handball aber im Moment ist er bei der Familie und meiner Familie geht's gut, Gott sei Dank, und alles ist gut.
0: Das ist natürlich das Wichtigste. Peter, herzlichen Dank nochmal, dass du dir viel Zeit genommen hast. Ich weiß, du musst gleich in den Kraftraum. Nochmal genau, danke dafür. Ich, ich habe übrigens gesehen. Ja. ja, kein Problem. Ich habe übrigens gesehen, du bist bei Twitter unterwegs. Das sind sehr, sehr wenige Handballer. Kreisab ist auch bei Twitter unterwegs. Dort könnt ihr uns gerne folgen unter @kreisab. Ganz simpel, bei YouTube unter @kreisab. Bei Facebook unter Kreisab sind wir auch zu finden und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für die heutige Ausgabe. Morgen hören wir uns dann wieder. Tschüss zusammen.